0: Santo Padre, Venerabili Padri, Fratelli e sorelle, Gli Atti degli Apostoli narrano il seguente episodio All'arrivo del re Agrippa a Cesarea il governatore Festo gli presenta il caso di Paolo che è tenuto in custodia presso di lui in attesa del processo Festo riassume il caso al re con queste parole quelli che lo incolpavano avevano contro di lui alcune questioni relative alla loro religione e un certo Gesù, morto, che Paolo sosteneva essere vivo. In questo dettaglio, in apparenza così secondario, è riassunta in noce la storia dei venti secoli seguiti a quel momento. Tutto gira ancora intorno a un certo Gesù, che il mondo ritiene morto e che la Chiesa proclama essere vivo. È quello che ci proponiamo di approfondire in questa ultima meditazione (coughs) quaresimale. Cioè che Gesù di Nazareth è vivo. Non è una memoria del passato, non è solo un personaggio, è una persona. Vive secondo lo Spirito, certo, ma questo è un modo di vivere più forte di quello secondo la carne, perché gli permette di vivere dentro di noi, non solo accanto. Nella nostra rivisitazione del Dogma siamo giunti al nodo che unisce i due capi. Gesù vero uomo e Gesù vero Dio, dicevo all'inizio, sono come i due lati di un triangolo, il cui vertice è Gesù, una persona. Ricordiamo, per sommi capi, come abbiamo fatto altre volte, come si è formato il dogma dell'unità di persona di Cristo. La formula una persona, applicata a Gesù, risale a Tertulliano. Ma occorsero oltre due secoli di riflessione per capire cosa significava di fatto e come potesse essere eh, eh, d'accordo, conciliarsi, con l'altra affermazione che Gesù è anche Dio e uomo, cioè la dualità di Gesù. Una tappa fondamentale fu il Concilio di Efeso del 431, in cui venne definito il il titolo di Maria Theotokos genetrice di Dio. Se Maria può essere chiamata Madre di Dio, pur avendo dato alla luce solo la natura umana di Gesù, vuol dire che in Lui umanità e divinità formano una sola persona. Questo era il pensiero dei padri. Il traguardo definitivo fu raggiunto però solo col Concilio di Calcedonia del 451, con l'apporto decisivo del Papa San Leone Magno. Dice, Seguendo i santi padri, all'unanimità noi insegniamo a professare un solo e medesimo figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, senza che venga meno la proprietà di ciascuna natura e concorrendo a formare una sola persona e ipostasi. Persona era il il termine dei latini, ipostasi quello dei greci, per dire la stessa cosa. Se per la piena ricezione della definizione di Nicea occorse un secolo di assestamento, per la completa ricezione di quest'altra definizione occorsero tutti i secoli successivi, fino ai nostri giorni. Solo infatti grazie al recente clima di dialogo ecumenico si è potuto ristabilire la comunione tra la Chiesa ortodossa e alcune delle cosiddette Chiese nestoriane e siriache o monofisite dell'Oriente cristiano. Perché si è preso atto che eh, nella maggioranza dei casi si trattava di una questione di terminologia, di un diverso senso da dare ai termini natura e ipostasi. Messo al sicuro il suo contenuto ontologico e oggettivo, anche qui, venerabili pari fratelli e sorelle, per rivitalizzare il dogma dobbiamo ora mettere in luce la sua dimensione soggettiva ed esistenziale. San Gregorio Magno diceva, l'ho citato altre volte, che la scrittura cresce con chi la legge, cum legentibus crescit. Dobbiamo dire la stessa cosa del dogma. Esso è una struttura aperta, così lo definiva Bernard Lonergan. Cresce e si arricchisce nella misura in cui la Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, si trova a vivere nuove problematiche e nuove culture. Lo aveva detto con singolare chiaroveggenza Sant'Ireneo verso la fine del II secolo. «La verità rivelata, scriveva il Santo, è, come qui cito la lettera, come un liquore prezioso contenuto in un vaso di valore. Per opera dello Spirito Santo, essa ringiovanisce sempre e fa ringiovanire anche il vaso che la contiene. In altre parole, la Chiesa è in grado di leggere la scrittura e il dogma in modo sempre nuovo perché essa stessa è resa sempre nuova dallo Spirito Santo. Ecco il grande e semplicissimo segreto che spiega la perenne giovinezza della tradizione e quindi del dogma che ne è l'espressione più alta. Il grande storico della tradizione cristiana del secolo scorso, Jaroslav Pelikan, ha scritto che la tradizione è la viva fede dei morti cioè la fede dei padri che continua a vivere. Il tradizionalismo è la morta fede dei viventi. Ripeto, la tradizione è la viva fede dei morti, il tradizionalismo è la morta fede dei viventi. Anche il dogma dell'unica persona di Cristo è una struttura aperta, cioè capace di parlarci oggi, di rispondere ai bisogni nuovi della fede, che non sono più quelli del V secolo. <clears throat> Oggi nessuno nega che Cristo sia una persona, unica. Ci sono alcuni, abbiamo visto in precedenza, che negano che sia una persona divina, preferendo dire che è una persona umana in cui abita o opera in modo unico e eccelso la divinità. Ma l'unità stessa della persona di Cristo, ripeto, non è contestata da alcuno. La cosa più importante circa il dogma di Cristo una persona non è tanto l'aggettivo una, adesso, quanto il sostantivo persona. Non è tanto il fatto che Cristo sia uno identico a se stesso, uno settide, ma che sia una persona perché questo significa scoprire proclamare che Gesù Cristo non è un'idea, non è un problema storico, neppure soltanto un personaggio, ma una persona. È una persona vivente. Questo, è infatti, ciò che è carente, di cui abbiamo estremo bisogno, per non lasciare che il cristianesimo si riduca a ideologia o a teologia, che non è molto meglio. Ci siamo proposti, nell'abile pare, fratelli e sorelle, di rivitalizzare il dogma ripartendo dalla sua base biblica. Ci rivolgiamo perciò subito alla scrittura e partiamo dalla pagina del Nuovo Testamento che ci parla del più celebre incontro personale con Gesù risorto, che mai sia esistito sulla faccia della terra, quello dell'Apostolo Paolo. «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei tu? Io sono Gesù, il Nazareno». Che folgorazione! Che cosa è avvenuto in quel momento se venti secoli non hanno ancora esaurito la forza di quel momento? Ma ascoltiamo come lui stesso descrive questo evento nella lettera ai filippesi. Quello che poteva essere per me un guadagno, e lo ha detto prima, cioè che cos'è? Essere circonciso, della cirpe di Israele, fariseo, irreprensibile. L'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita. Di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose, le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio basata sulla fede. E questo perché io possa conoscere Lui». È quasi con rossore che osso accostare all'esperienza fiammeggiante di Paolo la mia piccolissima esperienza. Ma è proprio Paolo che, con il suo racconto, incoraggia a fare altrettanto, cioè a dare testimonianza della grazia e della misericordia di Dio. (coughs) Studiando e insegnando Cristologia, io avevo fatto diverse ricerche sull'origine del concetto di persona in teologia sulle sue definizioni, diverse interpretazioni. Avevo conosciuto le interminabili discussioni intorno all'unica persona, ipostasi di Cristo nel periodo tardo bizantino, i sviluppi moderni, sul f- la famosa questione dell'io di Cristo che era all'ordine del giorno quando studiavo teologia io, prima del concilio. In un certo senso io conoscevo tutto sulla persona di Gesù ma non conoscevo Gesù in persona». Fu proprio quella parola di Paolo, letta naturalmente in un momento (ride) particolare, che mi aiutò a capire la differenza. Soprattutto ricordo la frase «perché io possa conoscere Lui». Mi sembrava che quel semplice pronome personale «lui», auton in greco, contenesse più verità su Gesù, che non trattati di cristologia. Perché lui vuole dire qui «Gesù in carne ed ossa». Era come incontrare una persona dal vivo dopo che uno per anni ne ha conosciuto la fotografia. Mi accorsi che io conoscevo libri su Gesù, dottrine, eresie su Gesù, concetti, definizioni, ma non conoscevo lui persona vivente presente quel tu che mi stava davanti perlomeno non lo conoscevo così quando mi occupavo di lui eh, come storico della chiesa studiando teologia aveva avuto fino ad allora una conoscenza impersonale della persona di cristo è una contraddizione però quanto è frequente avere una conoscenza impersonale della persona di Gesù. Riflettendo sul concetto di persona nell'ambito della Trinità, Sant'Agostino, e dopo di lui San Tommaso sono arrivati alla conclusione che persona in Dio significa relazione, il padre è tale per la sua relazione al figlio. Tutto il suo essere consiste in questa relazione come il figlio è tale per la sua relazione al padre il pensiero moderno ha confermato questa intuizione la vera personalità, ha scritto il filosofo Hegel consiste nel recuperare se stesso immergendosi nell'altro la persona è persona nell'atto in cui si apre a un tu e in questo confronto prende coscienza di sé Dunque, essere persona è essere in relazione. Questo vale in modo eminente per le persone della Trinità, che sono pure relazioni, o come si dice in teologia, relazioni sussistenti. Ma vale anche di ogni persona nell'ambito creato. La persona non si conosce nella sua realtà se non entrando in relazione con essa. Ecco perché non si può conoscere Gesù come persona se non entrando in un rapporto personale da io a tu con lui. Ma lo diceva già Santo Maso da Aquino, la fede non termina alle formule, ma alla realtà. Fides non terminatura ad eh, enunciabile sed ad rem. Noi non possiamo contarci di credere nella formula una persona. Dobbiamo raggiungere la persona stessa e, mediante la fede, toccarla. Perché ha detto Sant'Agostino, ed è vero, tangit Christum qui crediti in Christum. Tocca Cristo chi crede in Lui. È un tocco più forte che di quello fisico. Dobbiamo porci seriamente una domanda. Gesù è per me una persona o solamente un personaggio? C'è una grande differenza tra le due cose. Il personaggio, tipo Giulio Cesare, Leonardo da Vinci, Napoleone, che so io, è uno di cui si può parlare e scrivere quando si vuole, ma al quale o con il quale non è possibile parlare. Purtroppo, per la grande maggioranza dei cristiani, Gesù è un personaggio, non una persona. È l'oggetto di un insieme di dogmi, di dottrine o di eresie, uno di cui celebriamo la memoria nella liturgia, che crediamo realmente presente nell'Eucaristia, tutto quello che si vuole. Ma se rimaniamo sul piano della fede oggettiva, senza sviluppare una relazione esistenziale con lui, egli rimane esterno a noi. Ci tocca la mente, ma non ci scatta il cuore. Rimane, nonostante tutto, nel passato. Inconsciamente tra noi e lui si situano venti secoli di distanza. Sullo sfondo di questo si capisce il senso e l'importanza di quell'invito che il nostro Santo Padre ha posto all'inizio della sua esortazione apostolica, Evangeli Gaudium, cito «Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo, o almeno a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Non c'è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui. Perché, a rifletterci bene, ci sono due motivi per cui uno potrebbe pensare che questo invito a un incontro personale persona non è per lui o per lei. Il primo è che uno inconsciamente dice ma questo incontro io l'ho già realizzato, battezzato, cresimato, ordinato, cosa si, cosa si, si, si vuole di più? L'altro motivo opposto è che uno dice un personale, questa è una cosa troppo alta da lasciare ai mistici, eh, non è per me. Non c'è nessuno che de- possa dire questo. Nella vita della maggioranza delle persone c'è un evento che divide la vita in due parti, e crea un prima e un dopo. Per gli sposati questo è il matrimonio, quindi dividono la vita in genere così, prima di sposarmi, dopo sposato. Per i sacerdoti, per i vescovi, è l'ordinazione, quindi prima di ordinarmi, dopo l'ordinazione. Per noi religiosi è la professione religiosa, prima della professione dopo dal punto di vista spirituale profondo c'è un solo evento che crea veramente per tutti un prima e un dopo la vita di ogni persona io dico si divide esattamente come si divide la storia universale prima di Cristo dopo Cristo prima dell'incontro personale con Cristo dopo averlo incontrato questo incontro noi lo possiamo intravedere, sentirne parlare, desiderarlo, ma per sperimentarlo c'è un solo mezzo. Ahimè, non è cosa che si può ottenere leggendo libri o ascoltando una predica, solo per opera dello Spirito Santo. Sappiamo però a chi chiederlo. Il Padre dà lo Spirito Santo a chi glielo chiede. Anzi, non aspetta altro che glielo chiediamo. Per te sciamus da Patrem, noscamus camus ad filium, Diciamo nel veni creata. Fa che per mezzo tuo conosciamo il Padre e conosciamo anche il Figlio. Dove conoscere però non significa quello che significa ordinariamente avere un'idea esatta. Significa conoscere nel senso biblico, di sperimentare, di avere un rapporto. <ride> Ma dobbiamo fare un passo avanti, sì, non siete troppo stanchi. Se ci fermassimo qui, perderemmo la rivelazione più consolante, racchiusa nel dogma di Cristo persona e persona divina. Non saremo mai abbastanza grati alla Chiesa antica, <ride> per aver lottato qualche volta letteralmente fino al sangue per mantenere la verità che Cristo è una sola persona e che questa persona non è altro che il Figlio eterno di Dio, una delle tre persone della Trinità. E cerchiamo di capire perché. <coughs> 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 L'apporto più fecondo e duratura di Sant'Agostino in teologia, a mio parere, è l'aver fondato il dogma della Trinità sull'affermazione giovanea Dio è amore. Ogni amore implica un amante, un amato e un amore che li unisce. Ed è così che Agostino definisce le divine persone. Il padre è l'amante, il figlio è l'amato, lo Spirito Santo è l'amore che li unisce. Ma non esiste amore che non sia amore di qualcuno, di qualcosa. Come non c'è conoscenza che non sia conoscenza di qualcosa. Non esiste un amore a vuoto, senza oggetto. Quindi ci domandiamo, chi ama Dio per essere definito amore? La Prima risposta è ama l'uomo. Ma Allora Dio è amore da qualche milione di anni, da quando esiste l'uomo. Ama Dio è amore perché ama l'universo, ma allora è amore da qualche miliardo di anni, da quando esiste l'universo. E chi, chi amava prima per essere Dio da sempre, naturalmente per essenza l'amore, eh? la risposta della rivelazione è che da sempre aveva in sé un figlio che amava di un amore infinito, che è lo Spirito Santo. Mm. Questo non spiega eh, come l'unità possa essere contemporaneamente Trinità. Questo è un mistero, evidentemente, no? Sarebbe stoldo volerlo spiegare. Ma ci basta almeno intuire perché in Dio la pluralità non contraddice l'unità. È perché Dio è amore. Un Dio che fosse pura conoscenza, come pensavano i greci, pensiero di pensiero, o che fosse pura legge, legge cosmica, o puro potere, non avrebbe bisogno di essere trino. Questo complicherebbe le cose. Ma un Dio che è anzitutto amore, sì, perché meno che tra due persone non può esistere l'amore. Il mistero più grande e più inaccessibile alla mente umana non è, secondo mio, per modestissimo parere, che Dio è uno e treno, ma è che Dio è amore. Ha scritto De Lubac: occorre che il mondo lo sappia, la rivelazione di Dio come amore sconvolge tutto quello che esso aveva concepito in precedenza della divinità. È verissimo. Ma purtroppo siamo ancora lontani dall'avere tratto tutte le conseguenze da questa incredibile novità del Vangelo. Lo dimostra il fatto che l'immagine di Dio che domina nell'inconscio umano è quella dell'essere assoluto, non dell'amore assoluto. Un Dio che è essenzialmente onnisciente, onnipresente, soprattutto giusto. L'amore e la misericordia sono visti come un correttivo che modera la giustizia. Sono, per te esprimerci in termini matematici, sono l'esponente, non la base. A chi volesse fare un test per sapere quale idea di Dio lui porta nel cuore, con quale idea di Dio vive, io me suggerirei di fare una specie di test psicologico. Veda, cerca di osservare quali reazioni, quali mh, assonanze vera, nascono dentro di lui inconsciamente quando, dicendo il Padre nostro, arriva a dire sia fatta la tua volontà. Se potessimo osservarci con uno speciale raggi X in quel momento, vedremo che l'atteggiamento di chi china il capo rassegnato dice: Se non si può fare a meno, fiat volontà sua. Cioè questo suppone che abbiamo eh, di Dio l'idea che sia un contrario a tutto quello che ci piace, ogni gioia, ogni, un Dio che cerca sempre, eh, che ci prepara sempre il peggio. Un'idea terribile di Dio. Noi moderno, moderni proclamiamo che la persona è il valore supremo da rispettare in ogni campo il fondamento stesso della dignità umana. Da dove deriva questo concetto moderno di persona, lo si capisce solo partendo dalla Trinità. Lo ha messo bene in luce il teologo ortodosso Ioannes di nonostante, mostrando così, la fecondità incredibile che c'è quando la teologia ortodossa e quella cattolica dialogano, non si considerano più avversari, ma come cercatori insieme da lati diversi della montagna, perché diceva un antico saggio latino, non si può pervenire a una così grande segreto partendo da una strada sola, abbiamo bisogno di diverse strade per salire alla vetta. Dunque Ziziula si dimostra in vari scritti come il concetto moderno di persona è figlio diretto della dottrina della Trinità e spiega il perché. Io cito da una conferenza che lui tenne a Milano nel 2015, in occasione di una una laurea honoris causa che diede la Facoltà Teologica d'Italia settentrionale, perché in questa conferenza fa una sintesi del suo pensiero. Dice, l'amore è una categoria ontologica che consiste nel dare spazio all'altra persona di esistere come altro e acquisire l'esistenza nel e attraverso l'altro. È un atteggiamento kenotico, un dare se stesso. Questo è ciò che avviene nella Trinità, dove il padre ama dando tutto se stesso al figlio e facendo esistere il figlio. Questo quindi è ciò che significa essere una persona umana alla luce della teologia trinitaria. Significa un modo di essere in cui noi acquisiamo le nostre identità non distanziandoci dagli altri, ma in comunione con essi, nel e attraverso un amore eh, che non cerca il proprio interesse. È esattamente il modo di essere che si trova nella Croce di Cristo, dove l'amore divino rivela pienamente se stesso nella nostra esistenza storica. Cristo, essendo una persona divina trinitaria, ha dunque con noi una relazione d'amore. No, non una qualsiasi relazione di maestro, è una, fondamentalmente, è una re- relazione d'amore da cui derivano tutte le altre. Mi ha amato? E ha dato se stesso per me. Si potrebbero passare ore intere a ripetere dentro di sé questa parola, senza finire mai di stupirsi. Lui, Dio, ha amato me, creatura da nulla e ingrata. Ha dato se stesso, che vuol dire la sua vita, il suo sangue, il suo onore, per me. Singolarmente per me è un abisso no? nel quale ci si perde. No? Proviamo a fare qualche tempo di meditazione concentrandoci su questo. Il nostro rapporto personale con Cristo è dunque essenzialmente un rapporto di amore: consiste nell'essere amati da Cristo e nell'amare Cristo, almeno nello sforzarci di amare Questo vale per tutti ma assume un significato particolare per i pastori della Chiesa. Si ripete spesso, a partire da San D'Agostino, che la roccia su cui Gesù promette di fondare la sua Chiesa è la fede di Pietro, l'averlo proclamato Messia e figlio del Dio vivente. Si trascura, a mio parere, quello che Gesù dice al momento del conferimento di fatto del primato a Pietro, Simone. Figlio di Giovanni, mi ami tu? Pasci le mie pecore. L'ufficio del pastore trae la sua forza segreta dall'amore per Cristo. L'amore, non meno che la fede, lo rende una sola cosa con la roccia che è Cristo. Termino mettendo in luce la conseguenza di tutto ciò che può avere, tutto ciò a un livello anche pratico, quasi attuale per così dire, soprattutto in un momento di grande tribolazione come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia. Ce lo facciamo spiegare anche questa volta dall'Apostolo Paolo. Cioè che cosa da tutto quello che abbiamo detto può scaturire per la nostra vita vissuta. Dunque Paolo nelle lettere romane scrive «Chi ci separerà dall'amore di Cristo». Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Non si tratta di una enumerazione astratta e generica di di pericoli. Sono i pericoli e le tribolazioni che eh, ha vissuto lui e che enumera nella seconda lettera ai Corinzi dove a tutte queste eh, difficoltà, sofferenze che ha menzionato, ne aggiunge una, e cioè l'opposizione ostinata da parte di alcuni della sua comunità. L'Apostolo, in altre parole, passa in rassegna nella sua mente tutte le prove attraversate. Costata che nessuna di esse è così forte da reggere il confronto con il pensiero dell'amore di Cristo. E conclude perciò, trionfalmente, in tutte queste cose, siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. L'Apostolo invita tacitamente ciascuno di noi a fare lo stesso. Ci suggerisce un metodo di guarigione interiore basato sull'amore. Ci invita a portare a galla le angosce che si annidano nel nostro cuore. E le paure dell'avvenire, per esempio, le tristezze, i complessi, quel difetto fisico, morale che non ci fa accettare serenamente noi stessi, quel ricordo penoso e umiliante di una figuraccia che abbiamo fatto nel passato, quel torto che abbiamo subito, quella sorda opposizione da parte di qualcuno, tutte queste cose insomma, che, che pesano come pesi corpi morti nel nostro cuore esporre tutto alla luce del pensiero che Dio mi ama e trovare che non c'è nulla che resiste. E quindi concludere come Paolo, ma se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Oppure un'altra formula che è equivalente, Dio c'è e tanto basta, o meglio, Dio mi ama e tanto basta. Dalla vita personale, l'Apostolo solleva lo sguardo sul mondo che lo circonda, sull'esistenza umana in generale. E dice, né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcuna creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Questo è Romani 8, naturalmente. Non si tratta anche qui di un elenco astratto. Paolo osserva il suo mondo, con le potenze che lo rendevano minaccioso, la morte, che è sempre vera, la grande paura, la vita presente con le sue incertezze, le potenze astrali, le potenze o quelle ectoniche infernali, che incutevano tanto terrore nell'uomo antico. E noi siamo invitati a, ancora una volta a fare lo stesso, a guardare con occhi di fede il mondo che ci circonda e che ci fa ancora più paura che al tempo di Paolo, ora che l'uomo ha acquisito il potere di sconvolgere questo mondo con le sue armi e le sue manipolazioni. Quello che Paolo chiama l'altezza e la profondità sono per noi oggi, nella cresciuta Cresciuta conoscenza che abbiamo delle dimensioni del cosmo, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. In questo momento preciso, quell'infinitamente piccolo che è il coronavirus, che tiene in ginocchio tutta l'umanità da più di un anno. Fra una settimana sarà il venerdì santo, e subito dopo la domenica di risurrezione. Risorgendo, Gesù non è tornato alla vita di prima come Lazzaro, ma a una vita migliore, da Signore dell'Universo. Speriamo che sia così anche per noi, che dal sepolcro in cui ci ha tenuti ringiusi per un anno la pandemia, il mondo, come ci esorta spesso il Santo Padre, esca migliore, non lo stesso di prima. Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, buona e santa Pasqua.